0: Der står, en, der står en interessant historie i det gamle testamentet. David var konge. Han hadde blitt fred og ro i landet. Han hadde kontroll. Og så sender han byt på profeten Nathan. Og sier til Nathan, du Nathan, «Kjør, jeg bor i et fint slott, men Gud og hans paktkiste står i et telt.» Synes du det henger på greiden, Atan? Og, 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 og David forklarer at «Jeg vil bygge et tempel for Gud. Hvorfor skal Gud bo i et telt og jeg i et fint palass?» Høres det fornuftig ut? Gjør det ikke det? Jeg synes det har gjort det veldig fornuftig Nathan, han sier, tummelen upp David, det var en knasende god idé. Gjør det, altså. Det er med helt sikre Gud. Gud er helt sikre kjempe med på det. Og så, og så blir de enige at nå skal David bygge et tempel for Gud, i tempel. Nå ska det bli fint. Nå ska det bli skikk på det. Og Nathan gjenger, og Gud kommer til Nathan og sender han tilbake til David med beskjed om at mm -mm, du skal ikke bygge noe tempel. Jeg har byttet i et telt, de hadde lestet nå. Jeg har aldri klagt på at jeg har byttet i et telt. på det. Men jeg tror Gud likte tanken. Og Gud sier til David gjennom profeten Atan, du, David, du vil bygge et hus for meg. Hm. Nei, du skal ikke det. Sånn din skal bygge et hus for meg. Jeg skal bygge et hus for deg. Hm. Sånn snur Gud om det som egentlig var en fine og velmeint plan fra Davids i siden. Gud snur det. Jeg skal bygge et hus for deg, David og sonen din skal bygga et hus for meg. Han skal bygge et tempel. Når du er død, så skal sonen din bygge et tempel for meg. Hva betyr dette? Når vi leser detta det står i 2. Samuels bok, kapitel 7. Når vi leser om dette, så, så skjønner vi at når Gud säger at jeg vil bygge et hus for deg, David, det handler om at David sine kommer skal sidde på trunet etter han. Et hus. med tenker en byggning, Men i teksten så skjønner vi at det handler om et, det man kaller et dynasti. Og det ordet er litt ødelagt for alle som så, så såbeserier på hva tid var det? 80- eller 90-tallet? Dynastiet. Dynasti handler om at «Sån din eller dotter di, øverteg en høy posisjon etter deg, og ditt barnebarn øverteg etter han eller hun igjen.» Og sånn går de generationer. generation på generation på generation av folk i en høy position, Det er et dynasti. Og i Bibelen blir det kalt et hus. «Jeg vil bygge et hus for deg, David.» Det Gud egentlig sier då det er at du skal være stamme for et dynasti av konger som skal regjere ved mitt folk til evig tid. Evig tid, det er ganske heftige greier det. Det er ingen andre dynasti som, som går til evig tid. I historien om Egypt så snakker vi om de ulike dynastiene. Det vil si det var en som blei fara, og sånn hans blev fara, og sånn hans blev fara, og sånn hans blei fara, og sånn hans blev fara, og sånn hans blei fara, ble fara, og etter han igjen. Men så kom det en helt andre, og så fikk vi et nytt dynasti, og sånn hans blev fara. Skjønner du? Ja? Så bra. Eh, ulike dynasti, ulike hus. Jeg vil bygge et hus for deg, David. Du skal bli stamfart et dynasti som skal regjere med mitt folk til evig tid. Det er et ufattelig løfte. Å få være det er et dynasti som skal regjere i fire generasjoner, er et stort løfte. Men Gud sier, de skal regjere til evig tid. Det skal aldri mangle noen som skal sidde og tru noe. Og da skjønner man at dette, dette sprenger rammen fullstendig for det som er vanlig her i verden. Og så sier Gud, sånn din, skal bygge et tempel for meg. Og teksten for i dag, jeg henter i fra første kongebok, kapittel 8. Jeg tror vi skal ha det oppe på, veggen, på, på skjermen. Joksa lite grann. Alha Ingrid Jespeli. Da sa Salomo, Salomo er sånn til David. Han ble i til David. Noe av det første Salomo gjør er at han setter i gang bygging av et tempel. Han håller på med det i 20 år. Når tempelet står klart, så offrer de en bråde med dyr. Og så bærer de paktkist, og den som har standet i, i teltet, i, i tabernaklet, nå, de, nå bærer de den in i tempelet, inn i det. Instarommet i tempelet, in i det aller helligaste tempelet som er adskilt med dette forhenget. Og så går presterne ut, de som hade båret in pakket kistor. Og så leser vi at Guds herlighet fyldte dette tempelet som Salomo hade byggt Og Salomo ber, og så sier han, Herren har sagt at han vil bo i det dunkle, nå har jeg byggt et hus til bolig for dig Et sted hvor du kan bo til evig tid. Og så i fra vers 27. Men, bor da Gud virkelig på jorden? Se, himlene og himlenes himler rommer deg ikke. Hvor meget mindre da dette hus som jeg har byggt. Men du vil likevel vende deg til din tjeners bønn og til hans ydmyke begjæring. Herre min Gud, hør det ro på den bønn som din tjenere bærer fram for ditt åsyn i dag. La dine øyne være åpne over dette hus, natt og dag, det sted som du har talt om og sagt, «Mitt navn skal bo der». Hør den bønn som din tjenere bærer, vent mot dette stedet. Og det er et vers til, ja. Du vil høre på din tjener, din tjeners og ditt folk, Israels ydmyke begjæring, som de bærer fremvendt mot dette stedet. Ja, du vil høre den på det sted hvor du bor, i himmelen. Du vil høre og tilgi. Her er det godt i oppfyllelse, sant? Enig? Gud sa, jeg vil bygge et, Hus for deg, altså du skal bli stamfattet dine sti. Sonnen din skal bygge tempel for mig og her er det oppfylt til synlagdene. Til synlagdene er oppfylt. Men som så mange andre ting, um, mange ting i Bibelen har i dubbel betydning. Um, er jo dette han, kanskje? Hva Gud når han sier til David, du, David, jeg skal bygge et hus for deg. Hva mener han? Jeg undres på han, men ikke mener to forskjellige ting. Du skal bli stamfart til et dynasti. Ja, det skal du. Det ble han. Du ble stamfart til Jesus. Jesus sidder på tru noe til evig tid, og dermed er det oppfølt gjennom Jesus, at David ble stamfatt til et dynasti som regjerer til evig Men jeg tror det kan forstås på en annen måte, noe som ikke ekskluderer det andre. David hadde et ønske om å bygge et hus slik at Gud kunne bo blant sitt folk. Gud sier til David, David, du vil bygge et hus sånn at jeg kan bo blant folket, men jeg vil bygge et hus sånn at du kan bo hos meg. Enig? Gjør han det? Ja, han gjør det. Han gjør det. Gud bygger et hus sånn at med kan bo hos han. Og det hører det om siden søndag, vil jeg tro. La det ikke hjerte at du har oss. Tru på Gud og tru på meg. I min i huset til far min er det mange rom. Var det ikke slik så hadde jeg sagt det. det. Jeg går av stad for å gjøre klare en stad for deg. Når jeg har gjort klar en stad for deg, så kommer jeg ut for å hente deg til meg, så det skal være der
1: jeg
0: er. Jesus holder på å klar. klare et hus i himlen, Gud gjør klar. et hus for at me skal bo der så han er. Det er hans svar til David som ville bygge et hus sånn at Gud kunne bo i hans, i, i, bo iblant hans folk. Nej David, jeg vil bygge et hus sånn at du kan bo hos meg. Utrolig fint. Utrolig fint. Og jeg vet ikke om det ble sagt her sist søndag, når det las den teksten. Søndagens tekst fra i Vegasi. Si. Det er brudgommen som taler. Alle på den tid forsto det. For når noen var forlovet, så gikk brudgommen hjem og begynte å bygge et til huset til far sin. Og etter cirka et år, når det huset sto ferdig, så kom man og hentet bror. Brøllupsdagen var ikke fastsett. De visste at det tok cirka et år, men det var ingen som visste dagen. Ingen visste timen. De visste bare at han kommer når huset er klart. Og de hadde spioner som passede på og holdt bror og oppdatert. Nå er han, han er ferdig med bjelken i taget. Nå er han, han er taget sitt. I går sette han inn vinduet. Det kan ikke bli lenge nå. Og Bruro fikk dessen oppdateringen, og Bruro holdt klar. En dag sniger brudkommen seg Gud om kvelden, og vennene spionerer på han, de ser han, de slår fulle med han, og så blir det et opptog hjemme mot huset til Bruro, der de henter henne, og hun klar. Hun har gledt seg til denne dagen. Um, vi er bror, en litt uvant tanke for en man kanskje. Men uh, alle manfolk her som prøver å gi inntrykk av at vi har hele roen, hvis vi skal være helt dønnørlige, så tror jeg vi kunne tenkt dere noen som tok ansvaret for dere. Og det er det det handler om. Jeg kan lese at i uh, jødisk uh, hvilesesrituale så teger jeg bruddgommen og løfter som bror og har fremfor ansiktet og legger det over akslos i et langt slør. Legger det over Axel og sier, og så sier folket som står rundt, og herrevel det på hans skulder. Og det handler ikke om at nå skal han herske og styre og ballere, men det handler om at nu er det en som tar ansvar for deg. Fullt og helt, så langt det står i hans makt, så tar han ansvar for deg nå. Og det kan en man også lengte etter. En dag vil han komme igjen, sier Jesus i Matteus 25. En dag vil han komme igjen når det er folk som ikke er klar. Hvorfor er de ikke klar? De har ikke olje på lampen, sier Jesus. Ja, hva betyr det? Flere enn meg som har på det. Hvor er oljen for noe? Hva er det vi må ha? For å klar når han kommer. Og jeg tror vi på vilde veien og vi er leide til hva denne oljen skal symbolisere. Jeg tror det handler om at den bror som ikke er klar på bryllupsdagen er en bror som ikke har gledt seg. Det har ikke vært dag som har merkt av i kalenderen. Det er ikke en dag som på en måte har stått før henne som noe det største som skal skje i uøverskuelig fremtid er bryllupsdagen. Hvilken slags bror er som er klar på bryllupsdagen sin? Jo, ja, det er hun som ikke har gledt seg. Hun som egentlig gir blaffen. Hun som tenker at den dagen stiller seg fullstendig ligegjøldig til den dagen. Det er hun som ikke har, bryll, som har olje på lampen. Oljen symboliserer ikke noen ting. Det er bare et, en indikasjon på at det er noen som ikke bryr seg. Bryr En dag skal han komme. så Gud sier til David jeg ska bygge et hus Du deg dobbelt betydning du ska bli stamfart til et dynastis og skal regjere til evig tid et ufattelig løfte og Gud sier jeg skal lage et hus til deg en plass der du skal bo nær meg i himmelen og det er klart så kommer jeg og henter for at du ska være deres eget. Et ufattelig løfte. At Gud ville nedlade seg til å bo i det allerhelligeste i tempelet Jerusalem, det er stort. Men at han ville at vi skal bo i hans himmel, det er ufattelig. Den det betydning. Og Gud sier, sånn din skal bygge tempel. Du er en stridsman, David. Du skal ikke bygge et tempel for mig. Sånn din, en fredensmann, han skal bygge et tempel. Ja, hvem er det? Salomo? Mm. En dubbel betydning. Salomo betyr fredsommelig. Han er en fredensmann, men han er egentlig her bare et bilde på fredsførsten. For Jesus selv, det Jesus som bygger tempelet. Det er han som bygger tempelet, egentlig. Det som Salomo holder på med her, og som han tenker er oppfølelsen på profetien, det er bare en bleik skugge av det som Davids Son skal gjøre. Davids sånn, Jesus, skal bygge et tempel. Og om jeg leser Johannes 1, vers 14, et mektig vers. Ordet ble kjød, tok beusta mellom oss. Vi så hans herligdom, en herligdom som denne enborns sonen her for far sin, full av nåd og sanning. Ordet ble kjød. Jeg skjønner det handler om Jesus tog bostad, eller tog bolig, eller slo opp sitt telt, iblant dere. Okay? har ikke lest at det er ordet som, som egentlig står på, på grunnteksten, nå fikk jeg sjekke det, men jeg har lest at ordet som står på grunnteksten er at han tabernakla iblant dere. Okay? Og då klinger det hjertet, nei, Bjørn Laus, nogen, Han tabernakla iblant dere. Okay? Jesus kom og slo opp sitt telt. Hvilken slags telt? Tabernakle. Tabernakle, teltet i Ødemark, var en møteplass mellom himmel og jord. Og Jesus er i seg selv en møteplass mellom himmel og jord. En plass vi kan gå, en vi kan gå til for å møte Gud. Jesus, bygge et tempel. Men eh, det er ikke nok med det. Det er ikke nok med det. Det er enda vidtlere enn som så. Eh, Salomo bygde et tempel. Han brukte sju år på det. Eh, senere leser man at han brukte tretten år på å bygge et palast til seg selv. Eh, det kan skurre litt. Kanske en indikasjon på at det noe, begynner å bli noe galt med prioriteringene hans. Men David, som ikke fikk lov å bygge tempel, han brukte resten av livet sitt på å samle materialer til det tempelet som sånne skulle bygge. Så når Salomo ble kongen, så hadde han et hav av materialer å ta av. Uhorvelige mengder med sølv og guld, som han kunne bruke av, og bygge et tempel, et prektig tempel. Og Guds herligdom, en sky, kommer og følger dette tempelet. Og flere plasser i, i Gamle Testamentet og i Nytestamentet, så ser man at sky er et bilde på, på Guds nærvær. På forklarelsens berg, det er ikke mer sky. Skystøtter som leder folk i ørkenen. Skyet som kommer ned på Sina i fjellet. Om nottet er det som en elsøyla som leder folket, og ellen symboliserer Guds nerver. Ellen kommer ned på på Karmelfjellen og Eliabær. Ellen symboliserer Guds nerver i den brennende tornebosken. Denne skyet, eller denne ellen, kommer å fylle Tempelet, både Tabernakli City og så Salomos et tempel, ca. 960 f.Kr. Det tempelet ble rasert, brent og ødelagt i 85-7 f.Kr. Det sto i nesten 400 år. Salomos sier, jeg har bygget et en bolig til ther der ditt namn kan bo till evighet. Mm, mm. Det har blivit 400 år. Så var tempel ödelagt, låg i ruiner i 70 år för det blev genreist under Serubabel, vad det väl. I 516 före Kristus. Eh det templet som det andra og når Zerubabel står i flere hundre år, så kommer kong Herodes og starter en kolossal utviding av dette tempelet. Og jeg er litt nørd som jeg er. Når Herodes vil på en måte utvide og forskjønne det Dette tempelet, så, så bygger han en kolossal tempelplattform. Tempel Berge i Jerusalem. Um, og jeg leser at det er 300 meter ganger 500 meter. Og hvor mye er det? Det er mellom 15 og 18 internasjonale fotballbaner. Det er ganske mye det. Stein på stein. 15-18 internasjonale fotballbaner. Det, det er bare tempelplateauet. Og noen kolossale mure. Noen av steinene er 12 meter lange, 3 meter høye. Og som de har baksa med å forflytte disse steinene, det aner jeg ikke. Men det er et, det er et, det er et, det er et byggverk som manglet sidestykket. Det var det mest fantastiska byggverket, det største byggverket i verden på den tiden. Herodes bygde det kanskje mest til ære for sitt egen navn, det var noe i tempel da. Tingen er at ifølge jødiske overleveringer når ypperste presten en gang i året gikk inn i det aller helligaste for å offre på den store forsoningsdagen, så så han at det brant et lys inn i det aller helligaste. En blålig flamme, sier de det var. Det stender i Bibelen, så det får det for det det er. Men det er jødiske overleveringer det. Det er en blålig flamme som brenner fra år til år til år til år, hundre år etter hundre år. Hver gang den øpperste presten kommer inn på den store forsoningsdagen, Jom Kippur, en gang i året, han kommer inn, en eller to eller tre ganger i løpet av den dagen, gjenger han i det aller helligaste, og han ser den blålige flammen som brenner i det aller helligaste, over pakkist. Og de jødiske overleveringene sier, i Herodes i tempel så var det ingen blålige flamme, det var tomt. Helt tomt. Men du får et flott byggverk. Et kolossalt byggverk. Men det var tomt. Hvorfor var det tomt? Hvorfor ville ikke Gud bo der med denne her flammen som jødene snakker om? Og der er antagelig en helt naturlig forklaring på det. Paktkistu var ikke der. Paktkistu forsvant når folket ble bortført til Babylon. Ingen vet hva er henne. Når Salomo vi har sitt tempel, så leser vi at han offret en uhorvelig mengde med dyr, så bar de inn paktkistu i det aller helligaste. Presten gikk ut, så kom Herrens herlighet og fyllde tempelet. Mens i det andre tempelet, hadde de ikke paktkister. Paktkister var en kister av tre belagt med guld, over det et låg av tre belagt med guld, eller var det helt av guld? Husker jeg ikke? Og i hver ende av dette låget, har land med et halant, i hver ende står det en engel, engelskikkelse med vingen utstrekt, og vingen møtes, og, Det låget blir kalt for sonings stede eller, eller nådestolen, eller soningslåget. Jeg vet ikke helt hva vi skal kalle det. Der ble det gjort soning. Når ypperste presten in inn en gang i året, så gör han soning der på det låget, mellom England. Og <clears throat> og det som er spesielt Paulus skriver det i romerene kapittel 3 han skriver om Jesus han stilte Gud til syne i hans blod som en nådestol ved troen Tog det den? Jesus er nådestolen han er offret. Han gjorde alt ferdig med påske. Hang på, hang på korset, sto oppi henne. Alt er betalt. Han er nådestol. Så kommer han flytt inn i hjertet til de som tror. Og så kommer Guds herlighet på pinse i dag i form av en eld som kommer, og sus, som er jo et tegn på at Gud er nær. en vind, samme ordet for vind og ånd på hebraisk. Guds ånd kommer, synlig i form av en eld, del seg og setter seg på hver enkelt. Ikke det vilt. Det var ingen flamme som brant i det aller helgeste i Herodesi tempel som de arbeidde på fra år 20 før Kristus til ca. år 60 etter De arbeidde på det i, i, i cirka 80 år eller noe sånt. Vel det. Tusenvis av folk arbeider på dette bygget i 80 år. I dimensioner dimensjoner de ypperste og mest verdifulle bygningsmaterialer, største byggverk i verden på den tiden, men i det aller hellige, det var det tomt. Der var ikke Guds synlige nærvær, men han vill bo i deg. Han ville bo i deg. Hva synes du om det? Hva synes du om det? Jesaja, ser han i Jesaja 6. Jeg så Gud siddet på en høy og opphøy av truner, slep av, av kappen, fylde tempelet. Engler sto rundt han opp til, hellig, hellig, hellig. Og Jesaja, sier ved meg, det er ute med meg, jeg, en man med uregne lepper, jeg bor i blant et folk med uregne lepper minne øger jeg sitt herren. Nå handler det ikke om at vi får se at han sitter i et tempel, men han vil bo i deg. Nei, David, du skal ikke bygge et tempel for meg. Jeg skal bygge et hus for deg. Og din søn David skal tempel. Oppfylt på en forløpig og litt pinglete måte av kong Salomo, som arbeider i 20 år. Det en skugge av det som skal komme. For Jesus selv skal komme ned og være tempel. Og han skal gjøre deg til om til tempel. Og så, når vi kommer til den siste boken, til de siste kapitlene, så leser vi om hvordan disse to tingene knyttes ihop for men for å om himmelen, det nye Jerusalem, med form som en terning, veldig spesielt. Lige høyt som det er bredt og langt, det nye Jerusalem, det er den samme fasongen som på det aller helligaste i tempelet, formet som en terning. 20-halen gang 20-halen gang 20-halen. Så det er huset som Gud har bygd, og det er samtidig et tempel. Då ser dere at det disse to tingene knyttes ihop. Huset som Gud bygger for dere er jo et tempel. Der skal man bo. Det skal man være i lag med han. Det er huset dere, heimen dere, og samtidig tempelet. Og jeg så en ny himmel, og en ny jord, for den første himmelen, den første jorda veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgang. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk.» Og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer. Og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer, for de første ting har veket bort. Og han som satt på tronen sa, Se, jeg gjør alle ting nye. Alle ting nye. Noe tempel så jeg ikke i staden. For dens tempel er Gud, Herren, den allmektige og lamme. Staden trenger ikke lys fra solen eller månen, for Guds herlighet opplyser staden, og lamme er dens lys. Ånden og bruden sier, «Kom!» Så, siste vei jeg hører at han gikk av sted for å klar en plass for dere, med sidén og vente. Ånden og bruden sier, «Kom! Kom!» Den som hører det, la si, «Kom!» Og den som tørster han for å komme, og den som vil han for å ta livet, så var han uforskyldt. Jeg vittner for en vær som hører de profetiske ord i denne bok. Da som lägger legger til. noe til dette, da skal Gud legge på. Ja, det var ikke det jeg hadde tenkt å lese. Det er sant, det er jo da, Han som vittner dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Kom herre, Jesus. Noen andre som lengter til å det huset. Jeg lengter i alle fall. sover litt dårlig i nåt. Det er sikkert derfor jeg griner. Men jeg så til himmelen. deg, kjære du eller på å klar en plass for oss. Jeg takker deg, kjære Jesus, at du lengter så mye som den dagen da du ska komma og hente oss hjem. Vi takker for det ufattelige at du vil bo i hjertet av ok. ber meg du man få god plass, Jesus. Du vil gjøre hjertet av ok, oss til et tempel for den levende Gud. Men jeg er redd at det er mange hjerter rundt forbi som ligner mye på en gjennomsnittlig norsk garasje, som er byggt for en bil, men som får ikke inn bilen lenger, det er så fullt av andre ting. Det er stendende av ski og agebretter og suppelt seg ikke, trillebår og alt mulig ting, som også må stå en plass, men så ble det til at det var ikke var plass til bilen lenger. Men jeg Jesus om at ikke det ikke må være sånn med hjertet og det er så fullt av andre ting, at det ikke er plass til deg, du som hjertet og hva er lagt for, for huset. Amen.